0: Bem-vindos a mais um Quark Clube de Jogos, edição RPG Maker Nunca Morreu. o Storm, e aqui comigo estão os rapazes de sempre. Mets, Oi. Arara. Opa. E Rune. Time Spinner. O episódio de hoje é sobre Heartbeat. Heartbeat é um RPG de RPG Maker. E isso meio que resume a jogabilidade inteira dele. Ele é um RPG bem simples, onde tu... É um JRPG, você diria? É um JRPG clássico, tipo um JRPG, vamos colocar... Final Fantasy 4 pra trás, ou os primeiros Dragon Quest
1: 2D? Eu não sei como vocês jogaram, mas, mas pra mim eu joguei como um gacha. Tu joga
0: o gacha desse jogo e tu percebe, tipo, é, ok, eu entendo, gachas funcionam, não precisa de muita coisa. Como todos os JRPG, o principal do jogo eu diria que é a história e, e o mundo, que é desenvolvido do jogo. Dentro do muro do jogo o... tem os humanos e os moguai
2: Os moguais eles são tipo monstros ou pokémons. É a raça dos gremlins, do filme gremlins é alguma, é alguma palavra tipo antiga de alguma cultura pra ser tanto usados assim ou é só uma referência a gremlins mesmo? Não.
3: É uma referência a gremlins. Ok. Ok, então. Então tá bom. Tchau. <risos> <risos> Não, é simples assim, tipo, posso até procurar é, a origem sim, da porra do Eu tô novo, vendo aqui se mas...
2: tem é uma desambiguação aqui no Wikipedia. Ah, sim, é um, é um demônio
3: da cultura chinesa. E como tem várias coisas de cultura chinesa nesse jogo, uh, incluindo os personagens e nomes e alguns bichos, faz sentido. Por exemplo, um dos três vilões que você encontra logo no começo, o trio de vilões, ele diz que ele é um saruadin que é uma raça de homens peixe que... Quem jogou Darkstalker sabe que o Riku é da mesma raça, por exemplo. Tem outros nomes de outros bichos que, que também são inspirados na cultura chinesa e provavelmente o, o criador do jogo, a criadora do jogo, não sei. Deve ter algum tipo de passado, de antecessor que era chinês, alguma coisa assim.
0: Eu não sei quem criou o jogo, eu não pesquisei tão a fundo, mas o que eu sei é que eu entrei no Discord do jogo e pesquisando algumas coisas lá eu vi que tipo... Uh, Alguém pediu ajuda para fazer uma coisa no, no jogo, tava tendo um problema com os saves e daí eu vi que um dos desenvolvedores ajudou essa pessoa e daí viu que essa pessoa ela era mexicana ou enfim falava espanhol e daí ele falou e o Dev falou pra ele, ah, eu, eu eu falo espanhol se quiser, eu te ajudo em espanhol e daí ele se ajudar em espanhol, daí eu pensei, ok, o o Dev ele ele é de um país latino talvez ou talvez ele só saiba espanhol, mas ele falou espanhol tipo bem bem bom, bem fluido mesmo. E, e, e tem uma outra coisa. Uh, dentro do jogo tem uma. Tem uma cidade isolada de neve que. que tem o pessoal do, do Cabelo Azul, que eu não estou me lembrando mais o, o nome. Acho que é Snowden o nome da cidade. E ele, todo, eles não falam inglês, eles falam
3: francês. Uhum. Eu peguei alguém assim na cidade de Aeros, que ele perguntou onde ficava o restaurante mais próximo. E aí o povo. Ah, mas eu não sei falar sua língua, cara. Tem uma playlá
0: pluralidade muito grande de, de línguas uh, no desenvolvimento desse jogo. O mundo dos humanos, ele é, digamos que ele é tipo o nosso mundo, é, é uma coisa meio pokémon de tipo as, as cidades são bem próximas uma das outras e tem tipo uns matinhos no caminho e tem os, os mogwais uh, selvagens no caminho, uh, tipo os Pokémon selvagens, mas diferente de pokémon tu não pode capturar esses mogwais uh, dentro do jogo Uh, os humanos eles podem formar pactos com os maguais e daí os maguais eles uh, ajudam os humanos e tipo eles tornam amigos e, e vivem juntos porque o reino dos maguais tipo deu muita treta lá com Uh, o rei e a rainha fazendo merda e morrendo, e daí tem muito mogwai que simplesmente disse, olha, não, não tô mais afim de ficar na terra dos moguais vou lá pros humanos, faço um pacto com o humano, o humano me alimenta eu faço uma amizade com ele e os moguais, eles ainda eles ficam mais poderosos quando eles fazem um pacto com o humano então, tem isso. A história é sobre a eve que é uma menina que ela tem um mogwai, uma uma mogwai, chamada Klem que uh para um humano e um moguai fazerem um pacto, os dois precisam ter a mesma polaridade. Ou seja, precisa ter o, o mesmo gênero. Uh, moguais eles não têm... E, pelo que eu entendi, moguais eles não têm gênero. Mas eles têm polaridade. Ou seja, eles, têm, eles são yin ou eles são yang. Então... O Mogwai Yin, ele sempre vai precisar fazer um pacto com uma mulher E um Yang sempre vai precisar fazer um pacto com um homem por, por causa disso, como tu controla a humana Eve E todos os personagens do jogo são Mogwais uh, Todos os personagens do jogo são mulheres Ou pelo menos têm características femininas Porque todos os, são todos uh, Mogwais uh, yin,
2: fêmeas A maioria dos personagens que se encontram no jogo, não só os Mogwais mas são mulheres Até onde eu cheguei tem o quê? Tem o, tem o vô da Eve, tem o capitão do barco e tem o Minotauro. E o dono do Motauro. O parceiro do Minotauro. Eu parei de jogar, tipo...
0: Meio que na porta do Último Chefe, assim. Uh, moguais uh, machos. Tem o Blitz, que é o Minotauro. E tem, e tem tipo... Tem um do passado... Tem, tem dois ou três moguais machos que mostram no inteiro. O resto é tudo, tudo fêmea. Mas, de qualquer forma... Uh, enfim. A Eve tem o Klem. Que é o Clay na, a Klem. E ela... Que foi o Mogwai da, da avó dela. E daí a Clay, tipo depois que a avó faleceu, a Clem reapareceu e fez um pacto com, com a Eve. E a Eve vive a vida pacata dela. E a Clem, por uh, gostar muito da falecida avó dela, uh, jurou proteger a Eve. E eles vão ter uma vida uh, de boas até que a Eve decide explorar o mundo e, e sair para uma aventura e conforme a aventura progride a gente vai descobrindo mais coisas sobre o passado uh, da Clem, da avó dela e de todo mundo dos mogwais uh, dando toda essa introdução inicial eu pergunto, o que vocês acharam do jogo até então? então,
2: JRPG né?
3: eu diria a mesma coisa, mas surpreendentemente eu gostei desse jogo, apesar de ser um JRPG geralmente quando você pensa em JRPG você pensa em tipo, encontros aleatórios e grinding, gerenciamento de inventário, e não é exatamente o tipo de coisa que é super empolgante hoje em dia. Comecei a jogar esse jogo meio que de última hora, eu tive uma semana bastante atribulada, para dizer o mínimo, uh, eu passei mais tempo em aeroporto do que em casa, eu acho. Quando eu joguei o jogo, eu falei assim, eu vou tentar jogar esse jogo com um mindset de speedrun, vou tentar fazer o máximo de coisas possíveis no menor tempo possível. Então, eu simplesmente desviei de todas as lutas. Todas as lutas que eu podia desviar, pelo menos. Então, uh, no Overworld do jogo, ele é um pouco parecido com o Chrono Trigger. No sentido que não tem lutas aleatórias, mas tem uns bichinhos que andam e você pode arranjar briga com eles, ou eles vão correr atrás de você. Tem, tem alguns, tem os vermelhos que correm atrás de você, tem os, os, os azuizinhos escuros que fogem, e tem os verdes que eles estão ali, se você trombar com eles eles vão brigar com você. Não é exatamente Chrono
0: Trigger, porque Chrono Trigger, uh, enquanto ele tem uns inimigos assim, eu acho que a maioria dos combates de Chrono Trigger é tipo, tu pisou num ponto específico, os inimigos aparecem e lutam contigo. Então eu diria que é uma coisa mais Luffy porque é realmente é isso, tem o, tem o sprite do boneco ali no mapa, se tu trombar com ele, tu tem a luta. E não existe combate aleatório.
3: Eu desvejo todos os combates, o que significa que, quando eu fui enfrentar o primeiro chefe, eu tava bastante under underleveled, assim. E como você só tem dois bonecos e um de só um deles tem poder de cura, eu tive que uh, usar todos os recursos que eu tinha à mão. Então, por exemplo, debuff de defesa, coisa que você geralmente nunca usa no RPG. Eu usei eu, eu usei itens de cura que a Maria Kondo ensina a gente a jogar fora, porque eles não, <risos> eles não despertam alegria, né? Mas eu usei, tipo, logo no começo, quando você sai da sua jornada, teu avô, teu avô teu pai? É, avó, a avó. Ele te dá cinco cupcakes pra viagem. E aí, tipo, eu usei todos os cupcakes naquela batalha de chefe. E quando eu venci a batalha, com, depois de ter gastado todos os meus itens de cura e todos os meus, meus pontos de mana, basicamente, numa batalha bem sofrida, eu, tipo, pulei dois níveis. Pulei, tipo, do nível 2 pro nível 4. E eu falei assim, ok, isso foi divertido. E aí eu continuei fazendo isso o jogo inteiro. Eu desviou de todas as lutas que eu podia... E quando tinha os bichinhos vermelhos que atrás de mim, eu tentava ainda dar um, um baile neles. Então eu em várias lutas super underleveled, mas todas as lutas foram super, super desafiantes, assim. É como um RJRPG devia ser. As lutas deviam ser é, poucas e desafiantes, e não um monte de lutas chatas. E me lembrou bastante Etrian Odyssey, que é um, o um meu JRPG favorito, porque uh, você pode ficar grindando, mas você... Não precisa ficar grindando. O teu objetivo lá não é subir de nível, avançar a história. O teu objetivo lá é explorar e tentar explorar o máximo possível o quanto antes. Então você sempre acaba entrando bastante em lutas meio underleveled. É, com pouca força e poucos recursos. E uma coisa legal também que eu gostei nesse jogo é o esquema de elementos deles. Porque diferentemente dos básicos, que tem, tipo, quatro elementos e é um negócio meio Rockman. Aqui tem, tipo, oito elementos e eles todos se misturam. Tem, certamente, tipo, uma, uma grade de, tipo, qual, contra qual que é bom, contra qual que é ruim.
0: É tipo Pokémon.
3: É tipo Pokémon, mas a diferença é que os ataques básicos, eles são elementais. Sim. Uhum. E você pode mudar o tipo do seu ataque elemental usando cores, uh, núcleos, por exemplo. Ou você pode... Uh, eu acho que no futuro você provavelmente vai poder escolher membros da equipe que tem determinados hum, tipos
0: então, eu no ponto que eu cheguei do jogo eu, eu fui no Discord dos dos caras e eu perguntei olha, eu tô eu tô nesse ponto uh, quanto tempo falta pro fim do jogo ele falou, não, e tá, tá logo, logo ali na esquina é o final do jogo, mas mas tem um monte de side sidequests para fazer depois, eu não, não, tá tranquilo só quero saber o final do jogo uh, <risos> e, tipo, e nesse ponto do final do jogo Uh, eu não pude escolher o membro da festa em nenhum momento o jogo, ele, o, o jogo ele decide a tua festa do começo ao fim
3: então eu vou, eu vou mudar o jeito como eu frasei você não pode escolher o a sua equipe mas a sua equipe muda com o tempo porque já tive pessoas da minha equipe que saíram e eu sei que vão ter outras pessoas que vão entrar é eventualmente então,
2: eu joguei 9 horas e foi bem assim mesmo você me quer forçado a a formação da sua parte. Então, acho que só o Storm, que foi mais à frente, que sabe, tipo, se isso muda em algum ponto. É, tipo, o tem... chegou a terminar? Eu não terminei, mas
0: me disseram que eu tô, tô quase no fim. É. Entendi. E, uh, mas uh, tem bastante personagem no jogo, tipo, como eles, uh, eles abusam da sistemática de combate do Earthbound, onde tu não tem que realmente animar o teu personagem, é só um sprite dele ali embaixo, enquanto tem os sprites dos inimigos em cima. Então, tipo, qualquer personagem que eles queiram colocar como, como jogável, eles podem muito simples, é só tu ter o sprite
2: é, o sprite só meio que balança e tem a máxima de animação que realmente tem, a animação do ataque que é única pra cada um, você tem controle sobre a mudança de parte?
0: pelo menos no ponto que eu cheguei no, lá no final não tem mas eu acho, pelo que, o rumo que a história tá tomando, que pelo menos pro último chefe eu vou poder escolher
3: ele é um jogo é um JRPG onde uh, suas habilidades importam Onde debuffs importam, onde elementos importam, onde você pode ter poucas lutas e boas, ao invés de ficar tendo um monte de lutas chatas. E uma coisa muito interessante que eu tava discutindo com o Storm é que equipamento não faz muita diferença nesse jogo.
0: Em RPGs normais, tipo, a cada cidade nova que tu chega, tu vai no shopping e tu compra equipamentos melhores, que são progressivamente melhores. Ahn... Uh enquanto nesse jogo tem um NPC que é um ta uma Tanuki, que ela que ela vende os equipamentos e e é a mesma coisa a partir do uh, conforme tu vai uh, chegando nos plot points da história do jogo a tanuki vai vendendo mais coisas não são equipamentos melhores que os anteriores são sempre umas coisas meio estranhas do tipo o primeiro é, sei lá mais um de ataque depois vira mais dois de defesa depois um de agilidade e quatro de sorte. Depois tem um de três de ataque.
2: Aí tem o que é mais cinco PL por cento. O que é
3: PL por <risos> cento?
2: PL <risos> é, é pulse, que é o HP. Ah, tá. É sua vida é, máxima. Então, é vida aí. máxima. Ok,
3: entendi. Uma, uma coisa interessante desse jogo é que ele me fez perceber que... Ficar comprando item e vendendo item e gerenciando item de equipamento é muito chato. Eu nunca percebi o quanto chato era até eu não precisar fazer isso, porque é muito chato.
0: A, a Eve, que é a personagem humana principal do jogo, ela é a, a única personagem do jogo que tu precisa, caso tu queira, mudar os equipamentos dela. O resto dos outros personagens tu nem tem como desequipar os equipamentos dele. Eles têm a roupa deles e, e é isso aí. Armas tu pode mudar. Mas mesmo assim eu acho que tipo, cada personagem tem duas ou três armas cada um. No, no jogo inteiro. E as armas realmente elas são uh, upgrades diretos de, de força.
2: Os monguais são upgrades direto. Aí ainda tem mais opções. É, eu vi que ela tem um bastão
3: alfa, beta e gama.
0: Ela tem três bastões ali na quando tu abre a alquimia no jogo, que é a alquimia o crafting. E depois quando tu faz uma side quest, tu abre ainda mais outros dois bastões para ela. Dentro dos tiros de bastão, talvez tu ache um melhor que o outro. Tem um que é mais 15% de ataque, tem um que tu dá duas porradas. Eu usei duas porradas porque comemos duas porradas. Sim, comemos duas porradas. No tiro final tem dois bastões, um que dá três porradas. E um que dá porrada em todo mundo. Outra coisa pra dizer do equipamento é que... Uh, a gente falou ali os exemplos de ah, dois de ataque, um de defesa, enfim... E tipo, até o fim do jogo é isso. Não tem nenhum equipamento que a soma de todos os atributos vá dar mais que 5. São pontos realmente pequenos, pequeníssimos, que não, 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 não faz tanta diferença assim. Se quiser, tu, tu pode zerar o jogo pelado. Tu pode zerar o jogo sem nem arma, que não vai fazer tanta
2: diferença. Esse jogo, para mim, é meio que... Você vai em, evoluindo em platôs, assim, sabe? Você entra em nova. A primeira batalha que você luta é horrível. Você apanha fita um cão. O início do jogo, principalmente, é bem é bem, é bem bem
0: complicado.
1: Eu achei meio grandável nesse sentido. O Arara falou que ele que ele não, ele não faz assim, mas eu, eu na minha experiência, eu, eu jogando, porque... Sei lá, porque eu tô acostumado com isso Foi a primeira coisa que eu fiz Foi grindar Porque para mim é o que parecia a coisa normal de se fazer
0: O início do jogo principalmente É bem grindável, mas depois A curva
2: de experiência vai se adaptando Acho que essa que é a questão A curva de experiência, mesmo que se grinde ali no começo Ela vai te forçar A grindar de novo Mas a questão é que você não precisa Porque as primeiras a primeira, Ou as duas primeiras batalhas são assim meio difíceis E aí você ganha um nível e você já tá de boa assim pra lutar com, com os caras E é o que o Arara falou, você vai usar debuffs, você vai usar itens e tudo mais de vez em quando Mas é, é um joguinho gostoso que você tem que pensar muitas vezes pra lutar E lógico, tipo, depois que você tá no finalzinho da área, você tá meio que tipo, ah, eu vou usar aí uma skill de bater em todo mundo E aí vou dar ataque físico automático e só segurar os Z aqui, foda-se Mas me lembrou Persona quase, sabe? De você ter que se preocupar um pouquinho com, as suas, com os seus recursos, com o seu SP, com as suas habilidades e por aí vai.
0: É curioso que só lá pro final do jogo que tu abre a skill de curar todos os aliados. 80% do jogo, a única skill de cura que tu tem é de é single target. O, o ponto, chega ao ponto que vale mais a pena tu comprar o item de HP que custa 500 moedas e cura 100... Uh, 100 não, acho que o de 500 custa... ele cura 50. Ele, ele, ele cura 50. Então, 500 moedas, cura 50 de HP de todo mundo. Isso vale mais a pena usar esse item do que usar a
2: cura do personagem que é healer. É que normalmente acontece nesse jogo é que, por exemplo, um cara dá um ataque de 3 hits. E pega os três hits do mesmo personagem, que tem isso também nesse jogo de habilidade que dá, que dá três hits aleatórios. E de vez em quando tem um desgraçado que dá sorte grande e toma três tiros no peito. E aí quando você, o seu single target faz mais sentido nesse momento. Mas é um jogo que você tem que tipo. Todo turno é importante no começo da área. E aí depois fica mais fácil.
0: A Maricondo ela, 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 ela ficaria triste comigo, porque eu, evi eu evito ao máximo usar itens nos jogos. Então. Se eu tenho a opção de usar a cura do. gastando mana do meu personagem, eu sempre vou fazer isso, eu nunca vou gastar poção. Eu usei a cura do clan o... o tempo inteiro no jogo. Mas chegou ao ponto que eu abri esses itens de que cura todo mundo ao mesmo tempo. E eles não são tão caros assim, e, daí, e quando eu vi eu tava com tipo, mais de 200 mil moedas, eu pensei Meu amigo, eu vou, eu vou comprar 15 de cada um desses e vou só usar eles. Não vale a pena usar a cura do Claim. Como Klein. você vai é
2: lutando assim, mais ou menos constantemente pelo jogo, mesmo que você tenha que fugir Tem os caenhas mesmo que sempre vêm pra cima de você E tem os baúzinhos, tem um pouquinho de dinheiro, você se você joga JRPG você sempre vai atrás dos baúzinhos você vai comando uma riqueza bem assim respeitável ao longo do tempo E tipo, tem Chego... eu cheguei ali na cidade que vende chá E eu comprei um chá de cada só por diversão Porque eu achei, olha que bonitinho, um chá de cada elemento do jogo E é bem bom chá É bem bom, porque você pega na fraqueza e tira um 100 de dano Vamos supor, que tu tá lutando
0: contra um, um chefe que ele é do elemento fogo E daí tu tem um personagem que é do elemento fogo Então todas as skills de ataque e o, até o ataque básico dele não vão surgir muito efeito no chefe. Então vale a pena ter uns uns desses itens de água, e depois os personagens de fogo usar o chá de água.
3: Outra coisa interessante desse jogo é que tem um monte de sistemas. Eles botaram muita coisa nesse jogo. Então uma coisa que a gente tava brincando lá é que tem uma, uma determinada hora, você vai na, no cassino da moça Son Goku, basicamente, a Wukong, e ela... Tem uns cassinos lá que você bota umas moedas... E você ganha umas cartinhas aleatórias... Tipo, gacha... Que... E aí, tipo... Ah, o que, que você faz com essas cartinhas? Ah, você preenche esse álbum... Beleza, como é que você ganha esses itens? Ah, você ganha explorando ou comprando com ela... Mas tem uns, um, uns tokens que eles são mais raros... E eles garantem que você vai pegar uma carta... É, tipo, S, se não me engano, né?
0: O hair token... Ele garante que do pé pega... Em vez de te dar cinco aleatórias... Ele te dá uma só e ela é pelo menos
2: ranquear. Ok. E o problema é, quando, é que você não tem como saber quantas rankear tem em cada
3: máquina. Beleza, porque você já gastou tipo, um monte de moeda, já pegou tudo repetido de BC, aí você começa a gastar os, os, os raros. É, eu não fiz assim, acabei pegando umas AES repetidas, fiquei meio
2: triste. Tipo,
0: uh, 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 quando, quando o Mads tava fazendo stream, eu tava, ga, tava jogando gacha. E daí só me faltava uma carta da, da coleção, da primeira coleção. E, e tipo, eu gastei um monte de hair token e não vinha a carta, eu achando que era uma carta rara. E daí eu, fui, eu perguntei pro Mads, oh, vai lá no teu gacha e vê qual que é a carta ah, ali de tal posição. E daí ele viu que era uma carta de rank uh, B. Então eu poderia gastar todos os hair tokens do jogo que não ia vir essa carta. Eu tinha que, eu tinha que rolar o gacha
2: aleatório. E, e a, as cartas não estão organizadas em ordem nenhuma, que eu conseguia perceber?
3: Não. Não é, nem,
0: não é nem alfabética, nem por rank, nem nada.
3: Nem por tipo. Nem, tipo, tem umas são de cenário, outras de personagem, e nem isso. Tá tudo misturado, é. Que é, você, que é pra você ficar... Hum, será que eu gasto mais as minhas moedas à toa aqui? Mas uma coisa interessante é que, tipo... As moedas raras, você ganha... É muito difícil você ganhar elas Mas um jeito garantido de você ganhar elas é conversando com... Um Mogwai um que tá logo no começo, quando você encontra, que ele te dá moedas raras se você leva peixes diferentes para ele. O que introduz pra gente também a mecânica de pescaria. Não
1: seria um JRPG GR, um se ela não tivesse um minigame de pescaria.
3: Isso, é verdade. E, e, e como todo bom jogo de pescaria, de, se você pesca em locais diferentes, você pega peixes diferentes. E os peixes são aleatórios, e ele só te dá se você der espécies novas para ele. Você não pode levar uh, 10 Baiacu pra ele, porque ele não quer saber. Arara, eu tava querendo,
2: tipo, toda vez que alguém falava o, o gênero errado de um NPC, eu ia colocar, tipo, ela ou dela na tela. Mas depois que você chama o NPC Mulher de ele umas 50 vezes, eu acho que infelizmente, eu vou
3: cancelar <risos> esse... Quem, quem já... quer NPC? Ela.
2: Todo mundo é ela. Todo mundo é ela nesse jogo. A que pede os peixes pra você é ela. Ela tem até peitinho, tipo, é mais ela de todas. Uhum. Olha, olha,
3: olha, Mads, me desculpa, mas quando tem uma, uma, rata. uma Quando aparece um furry na tela, eu não fico olhando pros peitos dela, tá?
1: Não é furry, ela é a única humana todos daquela parte do, do jogo. Então, talvez o Arana tenha se confundido porque ela tem três esposas e a gente vive numa sociedade heteronormativa.
2: Qual é o animal dela então? Se ela é furry? Eu não
0: sei.
3: A, 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 a então,
2: dos peixes? É. é. Ela é uma rata. É, uma é, mas ela não tem nenhuma, nenhuma aparência de rato.
0: <risos> não, tu, tu só sabe porque eles, porque fala. porque eles falam e, e tu enfrenta os inimigos ferais que são ratos e tu vê que os ratos, eles têm a roupa parecida e aquele ah. mesmo cristal azul na testa.
3: Outra mecânica interessante que eu admito que eu não entendi 100% ainda é o teu bichinho de estimação. É ele ou é ela? Mote é Day. Okay. Ah. A ideia do mote é que ele se transforma em outros bichos E ele se transforma, se transforma por um tempo limitado E você pode colocar DNAs diferentes nele Pra ele aprender a se transformar em outros bichos É isso que eu entendi Os
2: DNAs diferentes são basicamente criaturas diferentes
3: Só que eu não consegui fazer nenhuma
0: até agora Demora bastante até tu pegar os DNAs Mas todos eles tu pega com história
3: E tem um esquema também que ele tem atributos Que são influenciados por aquilo que ele come E certas comidas vão aumentar alguns e diminuir outros e algumas comidas vão, tipo, diminuir tudo. Porque às vezes você quer focar ele mais em ataque, mais em magia, mais em energia. E aí, tipo, você abaixa os outros para você poder aumentar mais aquele. E tem tanto sistema nesse jogo que é fantástico.
2: O Mochi, ele é basicamente um Tetris numérico. É assim, ah, que número você quer colocar aqui? Ah, colocar um 7 aqui. Ah, tá bom, você vai colocar um 7 aqui. Mas esse você vai colocar um 6 ali, tá bom? E você, tá bom. E por aí vai. E, e aquela coisa, a gente não sabe qual que é o melhor build pra ele... Tirando o fato de que você precisa de energia para você usar uns DNAs mais pesados. Então, o DNA das cérebros, por exemplo, gasta 25 de energia. Então você tem que ter 25 de energia, então você não consegue usar o DNA da Cérbios. Eu acho que não tem nenhum DNA que custa mais do que 25. Vou só querer mais DNA se você quiser fazer umas brincadeiras de tipo, ah, eu vou abrir a batalha com esse cara que recupera SP, e aí eu vou. que recupera bit, né? Que é o. a mana, e aí eu vou trocar pra vaquinha que recupera vida quando ela entra em combate.
0: Uma coisa que eu fiz uh, ali no late game é de começar com o com a transformação que dá porrada e daí uh, com no primeiro turno que os meus personagens eles estão com uh, perderam um pouco de vida eu troco para vaquinha porque quando a vaquinha aparece ela cura tipo Uh, uns 30 pontos de vida de todo mundo. E daí eu, eu ganhei uma cura grátis que não depende de turno.
1: A vaquinha, você diz o Minotauro. A Minotaura. Sim. É, é o DNA. É o, não, é o
2: DNA do Minotauro, na verdade.
1: Vaquinha Minotauro, qual a tira?
2: O DNA do Minotauro faz um Monte virar uma vaquinha muito bonitinha. Que é um dos melhores DNAs que eu vi. É o melhor DNA, na verdade, que eu vi até onde eu joguei.
3: Não é só a transformação que é bonitinha. Todo o jogo é bem bonitinha. O estilo do jogo em geral é bem feito assim.
2: As sprites grandes são bonitas. As pequenas nem tanto. As
3: pequenas é, são qualquer coisa. É, mas elas são um pouco confusas, especialmente, por exemplo, a Cerberus e a personagem principal, às vezes eu confundo uma em outra. É, principalmente aquele menuzinho do Q, é. que
2: você vai trocar as habilidades do, de mapa delas.
1: É, eu, eu diferencio pelo, pelo, pelo clipe do cabelo, não clipe, esqueci.
2: É, a Cerberus não tem uns clipes, ela tem umas coisas no cabelo que eu não sei o que é. Ela tem uns negócios é,
1: pretos Felizmente ela. a,
0: a Tross, que é a Cervelus... ela só fica na tua festa por tipo uma hora e depois nunca mais aparece no jogo. Então é. Essa, esse problema de confundir ela com a Eve pra elas terem cabelo é, parecido é, dura muito
2: pouco tempo. Eu nem lembro a habilidade de mapa dela mais. Ela, ela empurra coisas. Ela empurra. Ela empurra coisas. Tem isso também no jogo que várias pe pessoas diferentes têm habilidade de mapa diferente. Então a Eve pesca, a Cervelus empurra as coisas, a, a Rex faz o que mesmo? A Rex, ela pula Ela pula um pulinho de um Tile E por aí vai Todo mundo tem uma, uma coisinha única pra... É tipo HM de Pokémon, sabe? Mas é, o estilo do jogo eu acho bem bonito E até tipo, eu acho que a gente já consegue pra tipo Estilo pra falas e, tudo, e texto e tudo mais O que o pessoal faz assim
1: É muito inspirado em Pokémon É, tipo, é importante falar isso porque...
2: O design da cidade eu diria que é Pokémon
1: É igualzinho é, os personagens andando no mapa e tal.
2: A coisa toda de, ah, os personagens são meio fofinhos uns com os outros, e aí, tipo, a Chip a é toda de sunderê porque ela meio que tem problemas de se relacionar com as pessoas, e ela é uma Minotaura, e a Minotaura é fraca contra gelo e ela dorme, dorme no freezer e não Ela sei não o que. gosta
1: de, de multidões, é o, é o que diz na carta dela.
2: É, e aí tem o livro dela e tudo mais, tipo, todo personagem tem uma coisinha assim bonitinha sobre ele, e isso faz. É aquela coisa, é um jogo que por si só. Mesmo em todos os sistemas, ele é um jogo que, tipo, é um jogo ruim de stream, eu diria. É um jogo que você não tem muito o que comentar na stream, conforme o tempo vai passando.
3: A maior parte do jogo você tá é, realmente mandando, seguindo a, a, a história, né? Você tá acompanhando a história deles, os diálogos, tudo mais. Que inclusive os diálogos, como vocês falaram, eles são uh, bons a ponto de que eu não dropei tudo e fiquei pulando, eu li tudo. Que é uma coisa rara pra vocês? Pra. E jogos em geral é meio raro mesmo.
0: A minha avaliação dos, dos, dos diálogos da história é que é bom, mas hum, acho que falta pimenta, sabe? Falta um pouquinho. alguma coisa. Mas, mas eles são agradáveis e bonitinhos e, e te ajudam a, a enfrentar o dia a dia.
2: Porque me lembra é especificamente cultura e artista essa conversa deles. Entre eles.
1: É, é uma, uma conversa meio Tumblr, talvez. É, exatamente,
2: artista que você vê no Twitter Ou em qualquer outro lugar assim Tipo, fala meio desse jeito É, todo, ah, é, é tudo muito positivo Exatamente, sabe, tenta ser no máximo positivo ou, sabe? A pessoa, nossa, como você não falou que eu estava mal Não
1: sei o que, amiga E por aí vai <risos> Acontece Esse muito. foi um dos meus dois problemas com o jogo Foi o menor dos problemas, a verdade isso, não é... isso é uma coisa que eu gosto pessoal porque... Eu pessoalmente estou acostumado com isso já Mas eu entendo É tão, todo mundo é agradável e feliz E, e, e eu, eu, eu fico eu...
2: Não tem um Gary para chutar sua cabeça do nada
1: Causa um estranhamento para mim Porque, cadê a negatividade?
2: Você queria que tipo alguém aparecesse na loja do Vô daí e desse um tiro nele e assaltasse a loja.
1: Tipo, os diálogos são muito bem escritos e tal, mas o tom deles me causa É um trem. personagem
0: que quase morre, mas é. É mesmo assim eles, eles fazem num tom bem light as coisas. E eu acho que, eu acho que é ok. Se tratando de, tipo, histórias agradáveis de, de apreciar enquanto tu joga o jogo, uh, eu comparo com Iconoclasts, que Iconoclasts teve muitos momentos e coisas e
2: grandes e clímax que acontecem. Se Heartbeat é o carro do sorvete gostoso chegando... Iconoclast é uma é uma Scania passando por cima de você.
1: Mas é, 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 é engraçado porque esse foi justamente meu maior problema com... A, com não com, com Iconoclast, mas com Celeste. O, o
2: clima de Celeste também tem bastante negatividade de vez em quando. Quando a Celeste... Quando, a, Celeste, quando a, a Madeline tá falando com com a Badeline e por aí vai.
1: Mas aí são são os personagens fazendo reforço positivo para ela superar a depressão.
2: Eu gosto das coisas serem lights meio assim... Desenho animado sábado de manhã.
1: Eu, eu gosto de memes wholesome. Eu, eu acho que eu não gosto de games wholesome.
3: Eu acho que combina com a estética do jogo. A estética do jogo é meio Pokémon. Não é, não, nem, nem toda história tem que ser tipo Dark. E tipo, sinceramente, tem tanta história Dark e ruim por aí. Que eu tô, eu tô. Eu tô contente que, tipo, ah, pelo menos eles estão querendo fazer uma historinha alegre, então legal.
1: Por isso que eu me sinto mesquinho falando isso. Mas eu não consigo aproveitar, sabe? Por algum motivo.
3: O legal é que todo o jogo, ele colabora pra que essa imagem uh, seja bem construída. Então, por exemplo, você não tem HP e MP, você tem, tipo... É, é o pulse e o beat, né? E o, o ataque pessoal e o ataque poderoso é o coração, porque vocês estão lutando os unidos, e quando seus corações estão em uníssono, vocês soltam um ataque mais, puri, mais bonito. Você não, você não mata
1: ninguém, você, ele só.
3: As pessoas desistem, né? É. Você recupera o seu pulso comendo cupcakes, e você ganha heart vendo fotos de gatinhos, literalmente vendo fotos de gatinhos. Você ganha beat vendo fotos de gatinhos, mas é.
0: O que que, o que a que é carta de amor. Faz, ela cura todos os... Não, não, não. A, a, a,
3: a carta de amor que dá heart. Tem
2: razão.
0: É isso, a carta de amor da heart.
2: Eu lembro que o desenho de criança da beat pra todo mundo.
0: Uma coisa que eu gostei desse jogo foi que eu, uh, os criadores de jogo tiveram a mesma ideia que eu na época que eu mexi em RPG Maker, porque o item de reviver alguém é o desfibrilador portátil. Sim. Que, que é o mesmo item que, que, eu, que, eu, que, eu, que eu usava no Infinity, que era o jogo que eu que eu tentei fazer uns tantos anos atrás. É sim, ele vai sair no Natal.
2: Todos os itens são extremamente fofinhos e não ortodoxos, que eu acho que é, 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 o, mais, é o mais que define.
1: É não ortodoxo é eu bom. Eu trouxe o
0: Cryonautesis uh, para comparar justamente porque Cryonautesis tem muitos uh, clímax, enquanto nesse jogo ele é meio que constantemente bonitinho. Então até tem uns, até, ele tem um momento bem claro de uh, de, de clímax da história onde acontecem algumas revelações, mas o jeito que que é apresentado e as reações dos personagens, as coisas é tão é tão bonitinho e tipo justamente por eles não terem reações extremas, eles acabam se tornando muito mais humanos e e devo admitir que que derrubei algumas lágrimas nessa cena específica, então então, então, realmente, é, é uma história bem feita. Ela é suave. Ela, ela, ela é bem feita, só que ela é espaçada. É, então, Demora você chegar doido. nos pontos principais. Talvez tenha sido
1: esse problema pra mim. Porque, assim, eu sempre joguei de RPG. Eu sempre defendi de RPG e sempre falei que era, eles são divertidos. <risos> hum? Eu gosto como se fosse, tipo, <risos> <risos> alguém tendo defender Não, calma, eu, eu vou chegar lá. E... <risos> Eu sempre gostei, eu sempre discuti com o que que JRPG era um bom gênero. E eu
2: sempre fui o contrário, falando que eu gostei de RPG. RPG. É.
1: E aí eu tava jogando esse jogo, e eu percebi que eu não gostava da história. Não aconteceu muita coisa nela, pelo menos até onde eu joguei. E aí eu percebi que, sem história, tipo, tem todos os sistemas e eles funcionam, mas eu não achava o jogo divertido. E aí o jogo se desmantelou pra mim. É... E aí eu percebi que eu não gosto de RPG Eu gosto de história de RPG E eu fiquei muito triste Isso, isso é uma coisa que
3: sempre me pega Quando as pessoas falam de jogos antigos tipo Uma coisa que as pessoas não cansam de falar é Ah, eu quero o remaster de Final Fantasy VII E aí eu lembro Final Fantasy VII tem tipo 40 horas E a maior parte disso é grinding E de boas Eu não quero isso No máximo que eu queria mesmo é é um filmão de duas horas Recontando a história E isso talvez eu quisesse
0: Como dizer eu a gente tava jogando juntos E ele streamando a tela dele uh, Eu fiz essa comparação com, Final Fantasy VII, com a história do Heartbeat E a história de Final Fantasy VII Onde uh, em Final Fantasy VII O ponto principal do jogo É a porra do Sephiroth e as merdas que ele vai deixando pra trás conforme ele anda pelo mundo. E todo mundo, e todo mundo tem alguma. Todos os personagens que uh, controlava Fantasy 7 eles têm algum motivo pra odiar a. a... Porra, eu tô com Shinra na cabeça. É Shinra, né? O nome dela, da companhia. Eu, tô... <risos> eu tava com Shinra do He-Man na, na cabeça. <risos> Mas enfim, todo mundo tem um motivo pra odiar a Shinra e por consequência o Sephiroth para ir andarem juntos e irem a, andando progredindo no mundo. Mas esse é o ponto principal, seguir o Sephiroth. E conforme vai progredindo na história, uh, tu vai resolvendo uh, algumas situações do tipo, ah, o... O Red quer encontrar o, o pai dele. Tem toda a treta com o Hohenheim. Tu ajuda o Cid com o foguete dele. Uh, tem o Barrett a filha dele, aquele amigo que cuida da filha dele. Não, ao contrário. Ah, ela é a filha
2: daquele
1: cara? Ela é a filha do Dine e o Barret cuida dela. Sponge
2: vai fazer 7 em
0: 2019.
1: Acho que o estatuto já. É de, já, de, de, já. De, acho que isso é isso Bom, bom o tem
0: todas tem essas coisas, mas sempre, tem o, mas sempre tem o ponto principal. E essas coisas estão no caminho e elas meio que uh, resolver essas coisas colabora para progredir pro ponto principal. Enquanto nesse jogo tem tem vários pontos pequenos, mas nunca tem um ponto principal que guia a história. São tipo uh, são as aventuras do do domingo de manhã, do sábado de manhã. Tu chega ali, tu resolve essa a historinha ali do da, da, do Troz e do Rex, porque o Rex foi sequestrado, daí tu ajuda o e, e ajuda ele e daí agora, ah, vamos para a próxima cidade e daí na próxima cidade temos os Minotauros que daí o Minotauro, ela, ela perdeu a o, o livro dela de registros que uma Wisp roubou e daí, tu, e daí boa parte do jogo é indo atrás dessa Wisp, mas tu nunca sabe realmente o que é o Wisp, e daí é difícil de tu manter a, a atenção e o foco
1: foi ela que também é, tirou, roubou a parte do, do core da, da Troyes? Eles acusam, eles
2: acusam ela,
0: sim. Todo mundo meio que fala que essa Wisp tá fazendo um monte de, de treta. E eventualmente, tu descobre quem é a Wisp e o que, que ela tá fazendo, e daí eles te dão uma toda a backstory do jogo e tudo começa a fazer sentido.
2: Ok. Dá pra resumir até esse ponto como: tipo, você é basicamente uma policial local. E alguém, tipo, tá batendo em pessoas e assaltando ela. ele fala, oh, mano, a gente precisa resolver esses assaltos aqui, isso, beleza.
1: É, no começo você é bem local, né? Tipo, você tá limitada a sua cidade.
0: Pegar um jogo de Pokémon de exemplo. Uh, a tua quest principal é avançar pelas cidades e pegar as insígnias. Mas no caminho aparece as coisas do tipo, ah, tem que uh, uh, limpar a equipe Rocket que tá na, na caverna dos Slowpokes. Esse jogo é como se tivesse só essa, essa esses eventinhos mas não tivesse o, o principal, o, o, o objetivo que precisa ser alcançado. E, e, e demora tipo 60, 70% do jogo até te revelarem o motivo, e daí, tu, e daí tu se animar nossa legal essa história, e daí tu, e daí tu se motiva a, a ser o, o elemento intrusivo que vai resolver essa situação do passado. Mas uh, demora para chegar nisso, e é uma pena o jogo realmente ele tem um começo uh, devagar, e os próprios desenvolvedores, eles admitem isso. Em algum lugar eu li eles falando Ah, Heartbeat tem um começo devagar, mas esse anime, ele, ele melhora.
2: E é foda que tem muito foreshadowing a Shadling. A própria Klein, tipo, tem uns, uns ataques de tosse e fala, tipo, mano, que porra é essa? E você percebe que, tipo, a Klein já viu essa merda e tá meio, putz, que caralho, não acredito que tenha essa porra. Não.
3: Embora ele não, não explique muito bem onde eu quero chegar, ele abre esses mistérios de uma certa forma, que me deixa relativamente intrigada pra saber no, no que é que isso vai dar, sabe? E, e tem momentos de humor misturados. O, o Tanuki que você contrata pra ocupar o teu lugar na casa do vovô, pra ele não ficar preocupado. Sim. É muito engraçado.
2: Eu, eu, é foda que tipo, você pode voltar pro seu avô e mostrar tipo, suas amigas e ele conversa com elas e tudo mais. Só que eu não sei porque o Tanuki tem que estar lá. Eu acho que ele tá, tipo, trabalhando no seu lugar, uma coisa assim. Porque você meio que tem um uniforme da, da loja do
3: seu avô. É mais tipo, ah, ó, tá fora de casa faz 5 horas, onde é que essa menina se meteu, sabe? É,
2: mas é, é que tá, tipo, porque você volta do primeiro dia pra casa e aí o seu avô fala, ah, tem muitas aventuras, tá cansada pra caralho, né? É, eu tô cansada. E ela vai e dorme, e coisas tipo. Então ele acho que o avô dela meio que sabe, apesar que no começo ela fala como se não quisesse é, preocupar o avô. Essa parte é muito... Eu não, eu não entendi. Eu tô confuso até agora sobre essa parte. Não se preocupa. Mas...
3: Não é pra ser super, super certo. É só pra ser engraçado. Tá, justo. você tá correto. É, é, é. é, 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 car é cartão de sábado de manhã. Esse jogo. É. É, é bem legal. É verdade. Tipo...
2: Na verdade, eu vou dar sabe SAB e tem aventuras com o Tanuki quando ela tá fora e, e sei lá. Oh aí, isso,
3: é. eu, eu quero parabenizar o jogo por rodar no meu laptop Linux velho de 4 anos atrás. Caralho, é, é RPG Maker, galera. É, é. Você tem que entender aqui, eu comprei esse laptop em 2015. E em 2015, ele já era velho.
1: Eu queria só parabenizar o cachorro da primeira cidade pelo troféu dele de cão número 1. Um. Ele, é um, ele é um bom cachorro.
3: É uma coisa tão boba, mas que me dá tanta alegria assim, sabe? Sim, tipo, é, é fofinho Esse jogo fez
2: o que Undertale fez comigo De certa forma, sabe? E,
3: e sabe? e sabe aquela coisa que, tipo, você pode literalmente interagir Com qualquer coisa e vai ter uma descriçãozinha De uma linha sobre a coisa, tipo Olha, tem uma, tem uma tigela Cheia de laranjas aqui em cima Não precisa ser muita coisa Mas só... É, é, gostoso, é gostoso explorar As casas e as cidades e ver o que, que tem No começo
2: você se sente sobrecarregado mas aí depois fica divertido, sabe? E aí você encontra um Bong no quarto de uma pessoa. Uhum. E aí a pessoa ele fala assim: Olha, é um vaso amável.
3: <risos> 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 ou, ou uma coisa legal, por exemplo, aqui é no quarto da. Qual que é o nome da personagem principal? Eve. 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 <coughs> no quarto da Eve tem altas máscaras de luteadores. E aí tem ela assistindo um programa de, de luta livre wrestling. E os golpes dela tem nomes inspirados em Wrestling. Então quando você usa o core das sombras, você tem acho que um Dark Power Bomb. Ou alguma coisa do gênero. E você tem um, um, um suplex, não sei das quantas, no um jeito normal. Então você tem vários nomes inspirados em wrestling. E uma coisa engraçada é que uh, eles explicam os diferentes status que os, os, os bichos podem dar e você, você pode dar os bichos, de uma maneira bastante natural, é, no meio de diálogos, assim. E uma coisa que ele fala é que quando você fica com sil silence, você não pode usar seus ataques especiais. E ele fala assim, olha... Eu sei que até você pode, mas você sabe como é que é o wrestling, né? Se você não fala o nome <risos> do golpe, não tem a menor graça. Isso aí. Então eu achei assim, tipo, essas coisinhas assim são que tornam o jogo
1: especial. Eu tive que começar rapidinho, porque o hard é hard. Hum. É você bem pode trocar de Ah, Não, então, eu troquei depois. Não, mas tipo, sem iniciar o jogo. Ah, mas eu tava no começo, não importa. tava okay. tipo... Sei lá, quarta luta eu já te percebi que eu, tô, eu tinha cometido um grave erro.
2: <risos> então tá muito, então. tchau.
0: Uh, finalizando então, eu vou começar com o Rune. Uh, qual que tua nota pro jogo e para quem tu recomendaria ele?
1: Ele tem vários sistemas, ele é todo muito bem feito para um jogo de RPG Maker. Tipo, um jogo que se tivessem feito no RPG Maker antigamente, as pessoas iam ficar, Oh, olha só, tudo se encaixa. Tem um gato aqui, isso que. Uhum. É... Mas sei lá, eu não consegui aproveitar esse jogo. Eu tentei, tipo, eu joguei mais até do que o tempo estipulado, porque... Eu tava querendo muito ser fisgado por ele, eu não conseguia ser. É... Mas ele é tecnicamente... Bem bem impressionante Talvez impressionante seja forte Mas enfim é, Eu vou dar um 6 pra ele. ele Ele não é ruim Mas eu, ele, eu não consegui Ele não é Tudo
2: hum,
0: bem. Okay. bem. Mads, qual que é teu contraponto? Qual que é a tua nota? E comentário pra quem recomenda?
2: Tem que, tem que ser pra gente que gosta de JRPG Que tipo Que aguenta ficar uma parte do jogo assim Só andando e matando monstros Fazendo uns puzzles bem básicos que a gente nem falou, mas nesse jogo você usa habilidades de mapa pra fazer uns puzzles bem tranquilos. No começo é mais pesado. Já só comentar sobre os
0: puzzles. No início do jogo tem bem mais puzzle que no final, o que eu acho que é meio que normal pra esse tipo de, de jogo. Porque ou, ou, ou tu tem vários puzzles no início e depois tu vai perdendo a vontade de criar puzzle pro jogo e daí no final fica sem puzzles, ou tu vai fazendo puzzles progressivamente mais difíceis. E daí chega num ponto do jogo que tu tá meio enjoado de puzzle. Uh, mas nesse jogo eles, eles tem puzzles só no início e pro final do jogo chega a ser uma coisa meio até... Uh, ofensiva, onde tipo o maior puzzle que tem é... Tu, por exemplo, tem uma personagem que ela poder dela é, uh, queimar mato E daí o puzzle do jogo é tu chegar com ela e apertar o botão para ela queimar o mato Esse é o puzzle do jogo, não tem nada mais
2: elaborado que isso Mas o jogo em si, você entre, a história, entre as batidas de história Você tem grandes momentos onde você tá só correndo E batendo em monstrinhos e vendo as coisinhas e tudo mais Bem assim, simples de certo modo Mesmo com os temas todos do jogo, você tem uma sensação de que tá fazendo meio busy work de vez em quando mas, quando você entra em uma área e tem aquelas dificuldades, e quando você, tipo, tá conversando com NPCs e descobrindo mais sobre a história É um jogo fantástico, e é um jogo bonito ah, eu tenho uma crítica a ele quanto a música, que eu acho que a música é meio bosta em geral Tipo, de, de não memorável até meio que incomodando de vez em quando eu lembro, especificamente, da música de tela de título que é uma bosta. Sim. Tem
1: uma música que, que eu gostei, que era... Eu não lembro quando ela toca exatamente, mas é uma, é uma música de quando uma ameaça tá, tá apareceu. É tipo, acho que é quando aparece o trio do, da, do do Tubarão e das outras duas lá. E ela é boa, essa música é boa. Eu lembro de, de não perceber nenhuma das músicas, de, de achar todas elas também, que tanto faz, mas essa especificamente eu achei legal. Só que eu preciso achar o nome dela. Em geral,
2: música não é muito notável. Apesar de tudo, de todas as coisas assim que são, hein, mais ou menos, ainda é um jogo que eu gostei bastante, apesar de eu precisar estar bem assim, no clima para jogar ele. Porque eu tentei jogar ele hoje, por exemplo, tipo, ah, eu não tô muito afim de matar esse monstrinho agora, não sei o que. Então pra mim ele é um jogo em nota 7. Ele é bem bom, mas o gameplay dele de JRPG é uma coisa que não me desce, mesmo tendo todos o cuidado de ser um JRPG que um você precisa pensar um pouquinho antes de fazer as coisas, sabe?
0: E Arara, nota e pra quem você recomenda essa coisa? Eu tô
3: tentando pensar que jogos bons de RPG Maker eu já joguei pra comparar eles, assim, uh, nesse tipo de questão, sabe? Porque eu tenho a sensação de que talvez este seja o melhor jogo de RPG Maker que eu já joguei na minha vida.
0: <risos> Mas é né? que talvez tu não tenha jogado muitos, né?
3: É. é, e eu não consigo lembrar exatamente do tipo, que outros jogos de... Vocês podem me ajudar, vocês que jogaram mais coisas.
0: Charles Barkley, Shut Up and Jen <risos> <guy>. ele... <risos> Ah, ok. Ele originalmente era de RPG Maker, mas daí eles trocaram pra Game Maker porque tinha mais recursos. Então ele é meio RPG Maker. Então talvez
3: seja o segundo melhor jogo de RPG Maker que eu já joguei <risos> na minha vida. Tudo funciona. E ele tem uma proposta muito clara, e nessa proposta muito clara eles fazem tudo pra fazer o melhor jogo possível. Ok, a música é meio bosta, mas de boas. Não, não é make or break, ela não é super irritante. Uh... É, a, do, a do título é, mas a do título é feita pra você pular logo, então tá você sabe? Tem mais um jogo de RPG Maker grande que eu joguei, que é um chamado Lisa. E aquele não era grande coisa. Eu não sabia que Lisa era de RPG Maker. Lisa é RPG Maker. To the Moon é RPG Maker. Ah, é, é, eu ia dizer, é To the Moon é RPG Maker. E <risos> esse jogo claramente é melhor do que Tudo the Moon. É incrível que tenha tanto polimento e dedicação em um jogo desses. Que tecnicamente foi feito por uma equipe muito pequena, entendeu? Então, o, o, o cara tá literalmente tirando leite de pedra, e talvez se eu não soubesse que RPG Maker eu continuaria gostando tanto assim, mas é uma coisa interessante pra pensar que é mais um fator que contribui pra minha percepção de que isso aqui é um trabalho de amor, entendeu? É, todos os personagens, eles... É, é quase... É um, é um trabalho de amor quase como Undertale só que Undertale, ele tinha um toque de genialidade que aqui não tem, mas tem muito amor muita dedicação, muito carinho e, e eu acho que tudo funciona.
1: É um mundo muito elaborado eles pensaram muito no mundo deles que criaram toda a, a ideia dos monstrinhos e criaram os monstrinhos design dos Acima de tudo, tipo Isso é eles
3: podiam ter colocado um monte de filler nesse jogo eles podiam uh, ter feito um clone de Pokémon eles podiam ter feito um clone de Undertale. Não, eles quiseram fazer a coisa deles. Então, a minha nota para esse jogo é a nota 9. Uau. Porque ele é muito bom e eu quero que as pessoas joguem ele. Embora ele não seja tipo revolucionário, ou ele não seja tipo marcante. Ele não é um jogo que eu vou pra mim a vida inteira. É, ele, ele é perfeito, sabe? Para um. Eu já joguei muito JRPG grande, de empresa que já fez dezenas de jogos. E que é uma bosta. Então, eu... quem jogou Secodenture Crys pro DS, sabe como um jogo pode ser bosta. Eu tô vendo um jogo aqui que é maravilhoso. Então anota <risos> okay. 9. eu não
2: sei o que é isso, mas parece que deu trauma em pessoas. Ele é bem uh... ruim.
1: É um circodent que o cara fala muito rápido.
0: Esse jogo, eu... Eu, eu que nem eu falei no... Na escolha do, de, desse jogo, semana passada, eu... Há muito tempo que eu, que eu tenho vontade de escolher um jogo de RPG Maker, porque... Uh, na minha fase de adolescente, querendo fazer coisas na internet, eu, eu, me, eu dediquei bastante tempo da minha vida para RPG Maker, apesar de eu não ter... Nunca ter lançado uma coisa finalizada para mostrar para o público, mas eu recuperei o meu HD antigo esses tempos, então eu tenho todos os meus projetos de RPG Maker 2003, no... salvos em backup agora. Uh, de qualquer jeito, sempre quis escolher um jogo de RPG Maker para eu ter um... um, uh, um... Como é que se diz? Um, é um fraco por RPG Maker? Uma queda por RPG Maker? Esse, esse jogo sem saber que é RPG Maker, mas é, como a disse, é incrível que eles tenham feito todas essas coisas de RPG Maker. Nem tanto, porque é aquela coisa. Eu, eu olho pro jogo e eu consigo enxergar todos as, as, os espelhos e a fumaça, né? Mas não importa. Mas... Tá,
3: tipo, você construir uma casa de espelhos e fumaça é um feito por si só. Você sabia, era que não existem NPCs?
2: Existem eventos?
3: <risos> não, eu, sei, eu, já, eu, já, eu, eu tive minha época de sei lá, brincar no RPG Maker por uns, uns 15 dias ou coisa assim, e que na verdade você não tem um NPC, você tem tipo um evento atrelado a um sprite, e quando você ativa o um evento é... Você, é, 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 muda todo... a visão de um homem sobre o videogame, sabia é. disso. Todo mundo de respeito teve sua fase de Eu vou fazer um jogo do RPG Maker quando eu tinha uns 15 anos. É normal. Eu tava pra dar uma nota.
0: 7 pro jogo, eu tô, eu tô cogitando dar um 8 pra ele, porque a, a história quando ela finalmente é revelada, uh, tudo meio truco começa a fazer mais sentido e dentro começa a se perguntar umas coisas do tipo, se perguntar não, mas uh, uh, falar para si mesmo, ah, eu gostaria de já saber isso. Naqueles momentos anteriores do jogo, porque daí eu teria encarado a situação com mais seriedade ou com outros olhos, sabe? É, o
2: pacing é meio estranho, mas acho que é feito assim pra meio que você ter é sua aventura Pokémon de você ir pra, pra podaria, acho. Sabe o que que... teve tem alguns momentos do foreshadowing do
0: jogo que eu me lembrei do meu. do NanoRaimo que eu escrevi. Porque depois, quando eu revisei ele, eu. Eu voltei e eu inseri algumas, alguns parágrafos de foreshadowing as coisas que eu escrevi dez capítulos depois e eu queria que não, fosse, não caíssem do, do céu, sabe? Do nada. E, e eu sinto que eles meio que fizeram algumas coisas assim nesse jogo também. Ah, eu acho que eu vou acabar dando um 8 para ele mesmo sem ter terminado o jogo ainda. Mas eu gosto do, do rumo que, que tá tomando.
2: Eu vou falar o seguinte, sobe me nota pra 8.
3: Sério? Ih, olha isso
1: ok Sério Eu tô me sentindo muito, muito cruel agora
3: Não, é, é questão de gosto Mads deu 4 pra Fluffy Horde e ele não teve o menor pudor, tá de boa Eu gosto
0: do, do jogo, gosto dos personagens, uh, gosto da história que eles estão contando uh, ele é um JRPG bem básico, ele tem umas mecânicas legais como o mote. Eu gosto como o jogo me não me obrigou, mas ele me incentivou a usar as skills que geralmente não se usa, que são os debuffs e itens e outras coisas. Ele me ele me ele incentiva a usar os recursos que tem nele em vez de simplesmente atacar. Que é o que uma pessoa geralmente faz no JRPG. Então dou nota 8 pra ele. E recomendo para as pessoas que têm tolerância para JRPGs. E que gostam de... Uh, e que estão a fim de tipo apenas relaxar um pouco. E curtir uma historinha uh, que nem o Runi disse. Wholesome. Que é tipo... Como que seria, qual que seria uma tradução adequada para Wholesome. Tipo... Amistosas?
3: Não, é... Reconfortante? Reconfortante é bom.
2: Reconfortante é bom. É. Ah, não é 100%, mas é que é um termo fodido pra... É,
3: o ro é alguma coisa que te
1: traz alegria. Uh... É, inoc é inocente ao mesmo tempo, sabe? Faz o seguinte, se você gosta de abraçar pessoas, compra esse jogo. <risos> é, <risos> okay. é, é bom, gostei. É. <risos>
3: Bem, se você gostou desse episódio, uh, entre em quack.com.br e você pode acompanhar outros episódios uh, no nosso canal de YouTube, no nosso podcast, uh, e você pode também assistir os nossos live streams, que a gente faz live streams dos Jogos da Semana e de outros jogos no nosso canal do Twitch. Uh, a gente tem um Discord, onde a gente discute vários jogos, uh, eu tentei engrenar Uh, o Meditations, criado pelo Rami Ismail. Mas infelizmente aquilo lá é uma grande porcaria e eu vou parar de, de forçar a barra naquele, daquela porcaria. KKK, acreditando no Rami Ismail, gado demais. De qualquer forma, se você quiser odiar jogos indies totalmente prepotentes uh, com a gente, você pode entrar no nosso Discord. Uh, você pode seguir a gente na nossa curadoria do Steam para evitar que você faça mais compras. E convencer você a fazer boas compras também. Uh, você também pode abrir um pacote do seu amendoim mingorato favorito, porque eles mandaram pra gente, e a gente tá fazendo isso agora. Uh, e, Rune, qual que é o jogo da próxima semana?
1: O jogo da próxima semana é Catherine Classic. Uau! Uau. Mas, pera, saiu pro time? Saiu.
3: Catherine é aquele jogo de, de escalamuro?
1: É. É porte? É porto, sim. Tem a palavra Classic daí, por isso
0: que eu penso, ah, mas é o mesmo de Play 2?
2: Que, porque vai sair o... Qual que é o nome do, do outro, Rune?
1: Ah, não, ah então, tem, tem o, tem o Fobori que é um... É meio que uma edição especial, né? Ou é, já.
2: Sim, é uma edição especial que vai ter, tipo. Porque tem. Vai ter mais personagem no jogo. Vai ter, vai ter umas mudanças na história do jogo, aparentemente.
1: Mas eu acho que o Catherine Classic já não tem, não tem? Não?
2: Aí
3: você já não sei. É, a gente vai descobrir. E é isso. E é isso, até a próxima semana. Tchau. Tchau. Tchau.